0: 你以为抖音只是个社交软件吗？不，它是一个跨境电商平台。抖音短视频啊，于二零一六年九月上线，到今天满打满算也有两年多了前段时间又有消息传来，抖音海外版 TikTok 在印尼被封，而且啊，在此之前 TikTok 在印尼的下载量达到了八千八百六十万人，是去年同期的八点二倍。那么有人靠抖音一夜暴富，带货无数，接推广接到手软；也有人刷抖音刷的彻夜未眠，刷进医院。都是玩手机，为什么就差别这么大呢？首先来关注到的抖音不再只是抖音啊。任何一款社交软件最终的目的都是要变现。抖音一六年上线，最开始只是作为淘宝的一个外部推广途径。有一些人啊，一开始有意识的出产高质量的视频来吸引粉丝，这是第一批网红的诞生过程。初代网红们对自己的粉丝利用率往往是非常低的，他们可能自己开了淘宝店，可能去帮其他的淘宝店做推广赚钱。但是啊，这样杂乱的变现模式很容易降低粉丝的忠。程度造成大批粉丝流失，而粉丝们的购买力却没能真正的展现出来。直到小红书上的口红一哥李佳琦一声的 “Oh my god, amazing！” 啊，直接带动了粉丝们把一个品牌的口红买到断货。这个时候啊，粉丝经济的变现能力才终于得到了重视。网红们发现，和自己乱七八糟的硬广相比，李佳琦推荐性质的试用似乎更符合粉丝的消费习惯，容易带来冲动型的消费热情。这种转变明确展现在抖音的内容中，从以前的斗技为主，到现在带货为主，先建立自己的品牌形象，然后进行产品推荐，甚至没有明确的推荐，只是抖音同款几个字啊，往往就能激起粉丝的购买欲望，实现流量带货变现一条龙的模式。唯一的问题就在于，抖音并没有自己的销售平台，它的销售主要是通过淘宝或其他外链跳转进行的。现在抖音干的就是电商平台的事儿，缺少的只是一个平台罢了啊！再来关注到的是抖音的跨境之旅。抖音不是作为一个电商平台，而是作为一个社交平台走出去的。强大的技术实力和良好的产品体验，让抖音在海外多地进入当地人最受欢迎的应用之列。第三方市场数据机构统计的数据显示啊，不仅在越南 ，TikTok 在日本、泰国、菲律宾、马来西亚、柬埔寨等国家都处于市场的领先地位，均多次登顶当地的 App Store 和 Google Play 总榜。据日本的经济新闻报道，对一百名日本路人进行问卷调查，结果有二十四人表示正在玩 TikTok。此时啊，距离 TikTok 登入日本只有短短的半年时间，显示出后来者居上的势头啊。人们对社交平台的接受度往往比电商平台要高很多。虽然抖音挂着社交平台的名头，干着电商平台的活，但不可否认的是，社交电商的潜入往往是悄无声息的。结合当地的电商平台做同样。的带货变现，抖音啊就像是一个中间人，干的是电商推广的活，手里却握着大把的流量和资源，吸引着电商平台的商家和客户，他们很聪明的来抓住了电商的根源和流量。做电商的朋友们，大家都知道啊，有了流量再来谈转化，没有流量什么都不是。那么这个抖音啊，是以社交平台的身份吸引了大量的用户，打造出无限的网红大 V， 让这些人呢、啊、自带粉丝效益，寻求变现。电商卖家有变现途径，缺少流量，两者可以说是一拍即合啊。但是不要以为啊，这样的两者就是平等了啊，抖音手握着流量，始终是占据着优势的地位，卖家们恨死恨活也无计可施，只能和抖音合作。互联网时代啊，流量就是王道。那么最后啊，我们一起来谈一下这个抖音的未来啊。说到这个抖音缺少销售平台，只能通过外链转跳进行购买，就让我不得不想到了这个 Instagram。Ins 作为全球性的一个图片社交应用，最开始啊也是一个普通的社交平台，后面被电商们发掘出来，变成了电商销售的推广渠道之一。由于网红博主们强大的带货能力，今年三月份 ，Instagram 推出了一个名为 Checkout 的功能。通过此功能，消费者可以直接在 Instagram 内购买结算，而不需要转跳进入到零售商的网站。自此啊，成功实现了由社交平台到电商平台的华丽转身。因此的发展之路啊，也似乎预示着抖音的未来。但考虑到国内电商平台的激烈竞争，抖音是否会走到这一步呢？又能在电商之路走多远呢？这值得大家来深思考虑一下啊。好的，聚焦大事件，解读新爆点。以上就是今天雨果电台为您梳理到最新一期的跨境风云。想要了解更多跨境电商资讯，您还可以持续关注雨果 App 推送的最新消息。我是大熊，我们下期再见，拜拜。